0: Nyt on vuorossa julkinen sana. Minä olen Janne Junttila ja studiossa on kaksi keskustelijaa. Tervetuloa Helsingin yliopiston tutkija Marit Koponen. Kiitos. Ja kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtaja Kristiina Antijuntti. Tervetuloa. Kiitos. Marit, aloitetaan semmoisesta jutusta. Mä lähdössä huomenna Ranskaan. Onko jotain kuluttajasovelluksia siihen, että tämmöisiä tuota appseja tai muita ohjelmia, jotka pystyisi kääntämään, kääntämään puhetta tai tekstiä?
1: Kyllähän näitä tällaisia sovelluksia on tässä tullut. Ihan tämä Google Translate, mikä, mikä on varmaan monelle netistä tuttu, niin heillä on nykyään tällainen app, jossa on tosin vain rajatut kielet. Siinä ei tainnut olla suomea esimerkiksi. Näin Mukana sitten on jonkin verran on myös muita sovelluksia, joita olen nähnyt, tosin en ole niitä hirveästi testannut, Tosin aika moni tekee niin, että siinä saattaa olla erillinen se puheentunnistus, mutta sitten käytetään kuitenkin tätä Googlea kääntämiseen. Mm. Yksi sellainen vähän erilainen, jos voin mainita, tosin tätä ei sille iPhoneille löytynyt, niin on sellainen kuin GF Offline Translation, jossa on myös sitten se Suome, Suomi mukana.
0: GF Offline Translator. Siellä, no. hei, testataan nopeasti vähän tätä Google Translatea, Kristina, jos voisit, vaikkapa. Tästä löytyy nyt saksan kieli ja englannin kieli. Jos näiden väliltä kokeiltaisiin vähän tätä, juttelepa tähän.
2: Ich möchte sehr gerne die Sonne sehen.
0: I would love to see the sun.
2: I would love to see the sun. Täydellistä.
0: No, missä nyt on. Täydellisiä konekäännöksiä käytössä tällä hetkellä. Pystyykö kone siis kääntämään yksinkertaista jotain asiatekstiä?
1: No täydellinen on vaikea sana. En tiedä, onko täydellistä missään. Että se, missä konekääntimet on ihan parhaita, on sellaiset tilanteet, että jos me pystytään erittäin tarkkaan rajaamaan se, että mitä käännetään. Että me tiedetään tasan tarkkaan, että mikä on se aihealue. Tiedetään jopa, että minkälaisia virkkeitä käännetään, niin silloin pystytään saamaan todella hyvää jälkeä aikaiseksi. Tässä sellainen klassinen esimerkki, joka on muodossa tai toisessa toiminut jo muistaakseni 70-luvulta asti, on, että Kanadassa on tällainen alkujaan Meteo-niminen nykyään ihan toisella nimellä oleva järjestelmä, joka kääntää säätiedotuksia englannista ranskaksi. Ja heilläkin on siinä kyllä vielä sitten tämmöinen tarkistus välissä, että siellä on ihminen, joka katsoo, että onko ne oikein, mutta mun käsitykseni on se, että hyvin vähän niille joudutaan mitään tekemään. Mm. Mutta siinä tosiaan päästään sillä, että kun tiedetään tarkalleen, että sää tiedotukset on aika samannäköisiä kerrasta toiseen.
0: Välillä tuntuu, että yleensä tiedotukset tekee kone. <laughs> niin. Siis niin on samat fraasit, niin, niin ajasta iäisyyttä mm. ja siis suoraan sanottuna voisi vähän uudistaa ehkä sitä kieltä. Alavilla mailla hallanvaara, Sinä se kaunista, eipä siinä mitään. Konekääntäminen kehittyy huimaa vauhtia. Öm, minkä kielien välillä konekäännökset toimivat parhaiten?
1: No, äh, tällä hetkellä sanotaan, että tällaisia isoja kielipareja, niin sanotusti, eli esimerkiksi englanti-espanja, on sellainen, joka on jo pitkän aikaa tuottanut varsin laatusta konekäännöstä molempiin suuntiin. Myös muita uh, isoja kieliä, uh, ranska, eli englanti-ranska, espanja-ranska. Myös sitten tällaiset tapaukset, missä on uh, hyvin lähisukuiset kielet. Että yksi perusesimerkki on myös sitten espanja ja katalaani, mm. jotka on lähisukulaisia kieliä. Niin sitten siinä se samantyyppinen rakenne ja jossain määrin samantyyppinen niin kuin, ilmaisutapa niin se auttaa sitten... Mm myös saamaan niistä käännöksistä parempia.
0: No käännökset Suomeen päin ja Suomesta pois ovat sitten vähän hankalampia. Olen ymmärtänyt, että Google Translate kääntää asiat englannin kautta.
1: Joo, se on tämmöinen tapa, mitä Google tosiaan käyttää, että jos heillä ei ole tarpeeksi aineistoa, eli Googlen koko se käännösperiaatehan perustuu siihen, että siellä on valtavan isot tekstiaineistot, joista lasketaan sitten ihan tilastollisia todennäköisyyksiä. Että jos mulla täällä Toisen kielen puolella esiintyy tällainen sana, niin sitten millä todennäköisyydellä siinä toisessa kielessä esiintyy mm. jokin sana. Sitten jos tätä aineistoa ei ole riittävästi, eli sanotaan ihan semmoinenkin kuin Suomi ja Ruotsi. Mm. Et jos meidän pitäisi mennä Suomesta Ruotsiin tai Ruotsista Suomeen, niin välttämättä sitä aineistoa ei sitten olekaan riittävästi saatavilla. Eli vaikka toki suon... ky- se on kyllä. hämmästyttävä, mutta enemmänkin ehkä kyse on siitä, että se ä, aineisto ei ole sellaisessa muodossa, mihin esimerkiksi Google pääsee mm. kiinni, eli sen täytyy olla tietynlaista ä, tällaista sähköistä aineistoa. Mm.
0: Miten tämä tuota Google logiikka-algoritmi poikkeaa muista, muista kääntimistä, konekääntimistä? Mm.
1: No se ei välttämättä poikkea ä, muista. Sanotaan, että Google edustaa tällaista ehkä niin kun alalla tällä hetkellä vallitsevaa, lähestymistapaa. Okei. Eli tämä tilastollinen lähestymistapa on se, mihin suurin osa tällä hetkellä käytettävistä konekääntimistä perustuu. Toisenlainen lähestymistapa on sitten se, että tehdään tällaisia niin sanottuja sääntöpohjaisia kääntimiä. Eli niihin sitten ihan käsin ohjelmoidaan sanastoja ja sääntöjä, että miten käännetään vaikka Suomesta Ruotsiin tai Ruotsista Suomeen.
0: Mm. Mutta siitä on taide kaukana, jos... Tota... Tilastojen pohjalta tehdään käännöksi.
1: Joo, kauniita ne ei suoranaisesti ole ja välillä aika arvaamattomia,
0: sanotaan näin. Kristiina, kuinka hyviä konekäännökset on tällä hetkellä?
2: No, osasta saa parhaimmassa tapauksessa jollakin tavoin selvää, että mitä sinä on yritetty sanoa. Pahimmassa tapauksessa se kuulostaa siltä, että se olisi suhtkot järkevää, järkevä, mutta asia on saattanut kääntyä päinvastaiseksi. Esimerkiksi kieltosanat saattaa hävitä hävitä jonnekin matkalla tai, tai näin. Ja mä luulen kyllä, että niin kuin sä sanoit, että, että kehitystä on tapahtunut ihan hirvittävän paljon, mutta sitten törmää kyllä ihan tuon tuostakin sellaisiin tuotoksiin, että niistä ei kertakaikkiaan voi ottaa ollenkaan selvää, että mihin aiheeseen tämä ylipäätään liittyy. Mm. Mutta nyt kun oli puhetta tästä ruotsin hen, kun mä nyt näen ruotsin ja skandittunen parhaiten, niin tämän englanninkielen kautta kääntäminen tuli täysin ilmeiseksi, mä kävin tsekkaamassa silloin, kun uutisoitiin Espoon käyttävän tätä hen-sukupuolineutraalia pronominia. niin eikös vaan Google kääntänyt sitten Espoon tiedotteen siitä, kuinka lapset voivat pysyä samassa, tai voivat säilyttää saman hoitopaikan, kunnes intil hen god, siis ja se, se kuulikäänsi sen, että saa olla siellä samassa päiväkodissa, kunnes kana menee kouluun. Mm.
1: Ai, ai. <laughs> Mä arvasin
2: tämän, koska, koska tiesin sen englannin olevan siellä välissä. Joo, niin aivan. Mutta toisaalta olisin kyllä odottanut, että Suomen ja Ruotsin välillä massaa kertyisi, mutta toi sun selitys siitä, että se muoto ratkaisi aika paljon. Mm. Kyllä. Se on yllättävää tosiaan
1: näitä, että pareja, joissa odottaisi, että olisi enemmänkin aineistoa, niin ei sitten välttämättä... Että toinen tällainen hyvä esimerkki, että niin kuin mä tuossa mainitsin, että usein lähisukuisten kielten välillä konekääntäminen toimii varsin hyvin, varsin helposti. Niin sitten yksi mielenkiintoinen kysymys olisi tietysti, että lentäs no Suomi ja Viro. Mutta oikeastaan Suomi ja viro käännös, jos sitä lähteisi esimerkiksi Googlella kokeilemaan, niin se on melkoisen omituista ja selitys siihen löytyy juurikin siitä, että se käy sieltä Englannin kautta, niin siitä tulee mm. sitten tämmöinen rikkinäisen puhelimen efekti.
0: No milloin kone korvaa kääntäjän tämmöisissä yksinkertaisissa asiateksteissä? Journalismin puolella puhutaan siitä, juuri tämmöiset määrämuotoiset ä, tekstit, urheilutulokset, säätiedotukset, niin edelleen, aivan hyvin pystyy korvaamaan jo nyt. Lähinnä tarvitaan siihen analyysiin.
1: No sanotaan, että jos me puhutaan tällaisista todellakin säätiedotustyyppisistä äärimmäisen rajatuista tilanteista, puhutaan niin sanotusta rajatun kielen kääntämisestä tai kontrolloidun kielen kääntämisestä, jossa siis kontrolloidaan ihan se, että mitä siihen konekääntimeen saa edes laittaa sisään. Sellaisissa tilanteissa ehkä voidaan jollain tavalla ajatella, että kone pystyy hoitamaan sen yksinään. Kyllä mä... Varmaan silti jättäisin siihen jonkinlaisen tarkastuskierroksen edes. Mutta jotenkin, no nämä on tietysti näitä klassikoita, että onko se nyt IBM-toimitusjohtaja, joka on aikanaan sanonut, että maailmassa ei koskaan tarvita kuin tietokonetta. Nämä ennusteet on vaativia, mutta mä itse olen ollut sitä mieltä, että en kyllä näkisi koneen korvaavan ihmistä kokonaan kääntäjänä. Koskaan? Ehkä ei koskaan. Voi vain... että
0: viiden vuoden sisällä?
1: No ei ainakaan viiden vuoden sisällä en näe että sellaista kehitystä olisi tulossa, mutta siihen tietyllä tavalla liittyy sellaisiakin äh, niin ihan filosofisia näkökohtia, että mun on vähän vaikea nähdä, että kone kokonaan korvaiskääntäjää. Koskaan. Tai sitten me ollaan
2: kyllä tekemisissä jo sellaisen tekoälyn kanssa, että siinä menee moni muukin työpaikka. Kuin niin, siis mä luulen, että siinä vaiheessa kone voi korvata kääntäjän, kun kone myös tuottaa alkutekstin, jolloin sillä on joku tietty määrämuotoinen lähtökohta sillä kääntimellä. Mm. Ja niin kauan aikaa, kun ihminen viestii, se keksii siihen aina uusia näkökulmia tai käyttää kieltä aavistuksen verran eri tavalla kuin aikaisemmin, niin silloin siihen tarvitaan myös se ihminen ja inhimillinen analyysi väliin.
0: Mä taas viikkaan semmoisen terveisiä kaikille kuuntelijoille kymmenen vuoden päähän, toivottavasti Areena ja elävaarkisto pelittää yhä, että siis äh, tietokoneiden ohjaaminen siirtyy puheentunnistukseen ehkä viiden, viiden vuoden päästä. Se on käsittämättömän hyvää, hyvää jo suomeksi. Ää, ja tota, kun kaikki puhe pitää muuttaa jotenkin koneluettavaan muotoon, niin se tarkoittaa sitä, että se niinku, tekstin massa ja variaatioiden massa kasvaa siis niinku, järkyttävän paljon. Ja että siis ihan mun elinaikana tulee olemaan siis semmonen pieni implantti, joka osaa tosi hyvin ranskaa, tosi hyvin saksaa.
2: Niin, mulle tulee mieleen tämä ruotsalainen tv-sarja Hubotit, jossa jossa nämä Hubotit istutti itseensä uusia kieliä vaan pienellä ohjelmointityökalulla. Mutta etkö sä usko, että ihminen on kuitenkin niin muuntuva eläin, että se keksii koko ajan uusia ilmaisutapoja, eikä se anna sitoa itseään sellaiseen muottiin, että, että kaikki sen tuotos olisi Määrämuotoista.
0: Mehän mielellään kuvitellaan, että me ollaan unikkeja, ja yksilöllisiä, katsotaanpa historian toistuvuutta, katsotaanpa, katsotaanpa tota, äh, ihmisten unelmia ja äh, parisuhteiden muotoutumista ja kaikkia inhimillistä. Kyllä mä luulen, että siellä on kaavaa aika paljon pohjalla. Hmm.
1: Mutta se, niin, sitten tässä tulee ehkä, jos me ajatellaan esimerkiksi kääntävistä, niin tulee se kysymys, että riittääkö siihen se kieli. No sekin on vaikea kysymys, että mitä tarkoittaa, että joku osaa jonkin kielen. Se ei ole ollenkaan niin triviaali kysymys kuin luulisi. Mutta sitten on paljon sellaista, mitä ainakin tällä hetkellä tietokoneelta vielä puuttuu, niin on sellainen niin niin sanottu maailmantieto, eli se ymmärrys maailmasta. Ja sen takia esimerkiksi miten välillä tulee näitä hauskoja tapauksia, niin kuin tämä Kristiina tässä mainitsema kana, joka menee kouluun. Mm. Niin tällaiset kertoo siitä, että kieli sinällään on hirveän moniselitteistä ja monitulkintaista. Ja siihen liittyy sellaisiakin monitulkintaisuuksia, joita me ei edes ihmisenä hahmoteta. Sen takia, että meillä on tietoa tästä ympäröivästä maailmasta ja miten asiat toimii, niin siinä niin automaattisesti rajautuu pois äh, osa näistä tulkinnoista, koska me tiedetään, että Sellainen ei vaan ole mahdollista.
0: Näin siis tutkija Maarit Koponen. Toinen keskustelija on Kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtaja Kristiina Antijuntti. Nyt ollaan lähdetty aika selvästi liikkeelle, toimittaja asenteellisesti, koneen vastaan kääntäjä. Ö, Koponen, sä oot juuri tehnyt tuota väikkärin, jonka ihan se peruslähtökohta on se, että konekääntimet ovat ö, kääntäjien apureita jo tänä päivänä. Kerro vähän tuosta sun väitöskirjasta.
1: Joo, eli mä tein tosiaan väitöskirjatyötäni niin sellaisesta, puhutaan konekäännöksen jälkieditoinnista. Eli se on sellainen tilanne, jossa käytetään konekäännintä niin, että sillä tuotetaan tämmöinen raakaversio. Se annetaan sitten kääntäjälle, joka siitä virheet korjaamalla ja muuten muokkaamalla tuottaa sitten lopullisen käännöksen.
0: Missä tilanteessa? Käytetäänkö tätä siis niin kaikessa asiateksti kääntämisessä? Ja nyt?
1: Sanotaan näitä tuolla maailmalla, niin käytetään varsin paljonkin ja se käyttö lisääntyy koko ajan. Tästä on esimerkiksi tällainen taho, joka selvittää käännösteknologian käyttöä, niin he ovat ennustanut, että tämä niin sanottu jälkieditointi niin vuoteen 2020 mennessä se alkaa olla nimenomaan asiatekstikääntämisessä jo se vallitseva toimintatapa, mm. eli että on tyypillisempää kääntää konekäännöksen kanssa kuin ilman. Mm. Mutta sitten... Se riippuu hirveän paljon siitä, että mistä kieliparista me puhutaan. Että niin kuin tässä tuli todettua, niin Suomi ei ole kauhean helppo näille konekääntimille, joten sanotaan, että Suomessa, jos me käännetään Suomeen tai Suomesta, niin tällä hetkellä vielä käyttö on aika vähäistä. Että mä tiedän, että Suomessakin työstetään näitä järjestelmiä ja kiinnostusta on, mutta se ei ole vielä
0: ihan ehkä. Okei, okay, eli se, siis tutkit niin kun sisään tulevaa teknologiaa ikään kuin.
1: Tietyllä tavalla joo, että mun väitöskirjassani oli aineistoa myös englanti-espanja-kieliparista, joka on tosiaan sellainen, missä sitä käytetään jo hyvinkin yleisesti tätä jälkieditointia. Ja sitten siinä oli osittain mukana myös Suomi, jossa taas sitten ei ole sitä käyttöä niinkään ollut.
0: Eli kone tekee tämmöisen apukäännöksen, jota sitten koulutettu kääntäjä editoi, muokkaa ja korjaa. Mm, sä tutkit muun muassa sitä, että mitkä kielen seikat hidastivat ja kuormittivat kääntäjää. Mitkä, mitkä seikat suomen kielessä on tämmöisiä hidastavia tekijöitä?
1: Sanotaan, jos mä en lähde ensimmäisenä siitä suomen kielestä, mä lähden äh, sieltä Espanjan kautta Okei. ensin liikkeelle. selvä. Eli tämä niin kuin, no, Kaiken kaikkiaan tämä kuormitus on sinällään mielenkiintoinen kysymys, että siihenhän tämä koko konekäännöksen käyttö tällaisessa prosessissa perustuu, että sen pitäisi olla helpompaa ja nopeampaa, mm. kun kääntää ilman sitä konekäännöstä. Ja tietysti yksi, mikä siihen vaikuttaa sitten, että onko se helpompaa ja nopeampaa, niin on se, että kuinka paljon siinä konekäännöksessä on virheitä. Että jos niitä virheitä on todella paljon, niin eihän sitä silloin kannata lähteä korjaamaan, että siinä menee jo enemmän aikaa ja vaivaa sitten tähän. Mutta sen lisäksi näissä kielissä, missä erityisesti, että kun se taso on jo parempi, että ei välttämättä olekaan siinä yhdessä virkkeessä kymmentä virhettä korjattavaksi, vaan että siellä saattaa olla vain yksi virhe, niin on tutkimusta, joka osoittaa, että erilaiset virheet on kuormittavampia. Esimerkiksi tällainen, että jos vaikkapa verbi ja substantiivi on mennyt sekaisin, että siinä pitäisi olla verbi, mutta sen sijaan onkin käytetty substantiivia, niin se saattaa olla paljon ha- hankalampi sitten ihmisellä hahmottaa, että mitä tässä on mennyt pieleen ja mitä tässä pitäisi sanoa. Mm. Espanjan ja muiden tällaisten kielten perusteella on tehty sitten oletuksia, että sananmuotojen, muotojen, eli niin tällaisen sanan taivutuksen korjaaminen on helppoa, että siihen ei mene paljon aikaa eikä vaivaa. Mutta nyt me päästäänkin sitten siihen Suomen tilanteeseen, jossa esimerkiksi, että kun Espanjassa niitä muotoja on selkeästi vähemmän kuin meillä Suomessa, niin se ei ehkä sitten Suomen kanssa toimikaan enää niin, että sen sana muodonkorjaaminen korjaaminen on helppoa ja nopeata, vaan meillä, koska kaikki tällaiset kieliopilliset ja merkityssuhteetkin ilmaistaan sen kautta, että miten ne sanat on taivutettu, että tiedetään ihan vaikka tämmöisessä yksinkertaisessa käyttöohjeessa, että meneekö palaa A palan B sisään tai päinvastoin, niin siihen tarvitaan sitten tätä tietoa.
0: Martin, väitöskirjaan voi tutustua Helsingin yliopiston sivuilla. Öm, onko sun orientaatio nyt siis ollut hiukan nörtin lähestymistapa? Ymmärrätkö koodia ja sitä rataa?
1: No, mikään kovan luokan koodari mä en missään nimessä ole, mutta mulla on koulutusta sellaiselta alalta kuin kieliteknologiasta, joka käsittelee kaikkea sitä, että miten tietokoneen käsittelee niin sanottua luonnollista kieltä, eli ihmisten käyttämää kieltä, niin sanotaan, että mulla on sellainen perusymmärrys, miten nämä teknologiat toimii.
0: No käänteentyö on siis aikamoissa muutoksissa, pitää jopa siis sitä koodia ja tilastotiedettä ymmärtää. Kristiina, mikä sun näkemys on siitä, että onko toi koulutus ajanmukaista? Oppiiko yliopiston käytävillä kulttuurintuntemusta ja koodaamista ja mitä lie?
2: No ensinnäkin mä puutun tuohon koodaamiseen, että mä olen ymmärtänyt, että kääntiään ei tarvitse välttämättä sitä koodaamista vielä ihan hirveästi osata. No ei minäkään kyllä ihan niin Niin, sanoisi, että mä tosiaan tutkija. (laughs) Niin, mutta toki erilaisia apuvälineitä täytyy oppia käyttämään. Kääntämisen tukenahan on kaikenlaisia käännösmuistiohjelmia ynnä muuta. Siis jotka eivät ole tätä konekääntämistä sinänsä, vaan kääntäjä itse täyttää omalla aineistollaan tai toisten kääntäjien mm. tekemällä aineistolla sitä
0: apuvälilettä. Mutta tunnistanut te tunnistanut tämän? Nimittäin mediallahan meni hirvittävän pitkään tajuta se, että itse asiassa kyllä tarvitaan koordinosaajia. Tämä ammatti muuttuu. Tämä ensin murskataan ja sitten se rakennetaan uusista palasista. Onko kääntäjät hiffanneet tätä?
2: No mä uskon, että me ollaan tavallaan keskellä sitä prosessia nyt. Eli oli aluksi aivan hirvittävä vastarinta myös jopa näitä käännösmuistiohjelmia, Vastaan. Ja niiden käytössä on vieläkin vähän sellaista rajanvetoa, että, että kuinka paljon niitä muistia voidaan käyttää yhteiskäytössä tai myydä tai luovuttaa ja näin. Että se on jatkuva keskustelun aihe.
1: Ja mä ehkä siihen hyppäisin vielä mukaan, että kuinka paljon kääntäjien pitää ymmärtää koodaamisesta. Niin ei välttämättä ehkä niinkään siitä, että miten tällainen ohjelma koodattaisiin. Mutta mun mielestäni on hirveän tärkeitä, mitä mä esimerkiksi oon tuonut mun omille käynnösopiskelijoille on, että ymmärtää sen, että ä, miten nämä eri työkalut toimii. Et puhuttiinpä me sitten muistista tai konekääntimestä, että he ymmärtäisivät sen, että mitä siellä taustalla on, miten se toimii ja minkä takia ne toimii niin kuin ne toimii. Mm. Että osaa, ja myös sitten sen, että mihin ne pystyy, mihin ei pysty esimerkiksi konekäännin,
2: mm. että sitä ei pidä tunkea ihan joka paikkaan. Mm, Mä oon ymmärtänyt, että yliopistossakin on mukana kääntäjäopinnoissa niin tietokunnelingvistiikkaa pakollisina opintoina ainakin jossain. No, joll-
1: jollain tasolla kyllä. Äh, eli tota, sanotaan, että meillä on jonkinlaisia nimenomaan käännösteknologian mm. opintoja on pakollisena. Mm. Mm,
0: kyllä. Miten koulutusta pitäisi muuttaa?
1: Tietysti, koska tämä teknologia on mulle niin kuin tutkijana, tärkeä ala, ja mä olen itse asiassa tehnyt myös ennen kuin lähdin tutkijaksi, niin mä tein semmoisen kuutisen vuotta töitä ihan päätoimisena teknisten tekstien kääntäjänä, jossa käytin näitä Kristiinan mainitsemia käännösmuistiohjelmia ja myös termipankkeja ihan joka päivä, seitsemän ja puoli tuntia vai mikähän meidän työaika oli, että se on silleen myös tuttu, että se mitä mä haluaisin sieltä nähdä, jos mä palaan mutkan kautta tähän kysymykseen, että mihin koulutuksen pitäisi kehittyä, niin mä haluaisin nähdä, että se olisi vielä tavallaan ää, niin kuin käytännönläheisempää, että päästäisiin enemmän harjoittelemaan mm. sitä kääntämistä ja nimenomaan näiden oikeiden välineiden kanssa. Myös sitten eri aloilla, että AV-kääntämisessä ne välineet sitten on vähän erilaiset kuin tämmöisen teksti, mm.
2: teknisen tekstin kääntämisessä. Ja kyllä silti, se on varmasti kaikkiaan anteeksi, tarpeellista, mutta mä kuitenkin korostaisin vielä ää, tällaisia humanistisia... Ja filosofisia aspekteja tässä työssä ja, ja kulttuurin tuntemusta ja kaikkea tätä, johon saa jossakin vaiheessa se jo viittasitkin. Koska kaikki se on sitä tuntem- asioiden tuntemusta, maailman tuntemista, sitä yleistä osaamista, jota joka ainoa kääntiä ja tulkki tarvitsee, että vaikka ne toimisi ihan millä alalla tahansa. Ja minulla on tästä pienehkö esimerkki, se on kyllä aika kaukaa. Mä olin eräässä aikaisemmassa työpaikassani ohjaamassa Opiskelijaryhmiä, joista osa tuli filologian puolelta, osa tuli nimenomaan kääntäjäopinnoista. Heillä oli samat tekstit, ne oli hallinnon ja politiikan tekstejä, samat tekstit käännettävinä. Ja kun näitä oli semmoinen 13 näitä opiskelijoita, niin mä pystyin, kun mä olin lukenut sen tekstin, melkein prosenttisella varmuudella sanomaan, että kuka oli käynyt läpi kääntäjäopinnot, koska ne tekstit oli niin paljon valmiimpia. Siinä on otettu niin paljon tarkemmin huomioon se konteksti, jossa teksti on syntynyt ja se, kuka sen lukee. Eli tavallaan ne valmiudet, mitä kääntäjä tarvitsee, on viestinnällisesti aika paljon laajemmat kuin mm. pelkästään sen kielen kielen... Mm. Yksitasoinen tai kaksitasoinen ymmärtäminen.
0: Mutta toisenlainen tuloshan olisi ollut aika surkea sitten, no oli ollut, niin se olisi ollut, huomaa, joo, se kouluja ollut kouluja todella käytet- surkea. Viisi-kymmenen vuotta. Niin.
2: Mutta siis tällä, tällä kaikella halusin vaan sitten sitä korostaa, että tämä kääntämisen ja viestinnän opiskelu ei ole mit- lainkaan merkityksetöntä. Ja mä toivon, että sehän mm. asema säilyy hyvänä edelleen Suomessa, koska me todella tarvitaan sitä tässä pienessä ja
0: Kertokaa esimerkkejä tuosta kulttuurin tuntemuksesta. Sekin on helppo sanoa ja heittää, että tarvitaan tota, tai tietoja vaikkapa japanilaisesta, puhutaan vaikkapa mainonnasta ja miten ä, Japanissa se toimii, tai sitten yrityskulttuurista ja niin edelleen. Kertokaa jotain konkreettisia esimerkkejä, koska on olen tämmöisellä niin yleisellä otsikkotasolla tässä tietämyksessä. Niin.
1: No jos nyt vaikka mainitsit tuon mainonnan niin ihan tällaisia, että miten puhutellaan lukijaa eri maissa, öö, että mulle on, no, ehkä tämä ei ole sitten tälle markkinoijalle suurikaan ongelma, koska myönnän, että olen heiltä tilannut useammankin kerran, kun olen päätynyt oikein jollekin postituslistalle, mutta tällaisesta saksalaisesta nettikaupasta, mm. joka kyllä sitten niin lähettää mulle markkinointiviestejä, jotka on käännetty suomeksi, ja sillä tavalla käännetty niin sanotusti hyvin, että niissä nyt ei ole mitään karkeita virheitä. Mm. Että se on periaatteessa kyllä kieli muistuttaa ihan suomea, mutta sanotaan näin, että näistä äh, markkinointiviesteistä, joista mä, joita mä heiltä saan, niin sanotaan, että 50 prosenttia niistä päätyy mun Facebook-sivuille niin, että voidaan kaverien kanssa nauraskella, että miten hauskoja mm. ne on, kun siinä ei ole tavallaan yhtään ajateltu sitä, että niin saksalainen kuluttaja ja suomalainen kuluttaja esimerkiksi on vähän erilaisia. Mikä se ero
0: on? Mikä, mikä no siellä, niissä siis? No
1: esimerkiksi sellainenhan mua huvittaa aivan hirveästi, että sieltä tulee sitten tällaiset niin kuin vaatekaupan markkinointiviestit, jotka alkaa silleen, että arvon rouva. Mm. mikä ei ole sitten niin kuin
0: Näkyykö se muissa? Näkyykö se jossain hienovaraisemmissa asioissa se?
1: No sitten oli esimerkiksi yksi sellainen hauska, mä en tiedä, onko tämä välttämättä sitä, mitä ajoittakaa hienovaraisella, mutta tällainen äh, hauska, kun mullehan ne yleensä mainostaa niin arvon rouvalle sitten vaatteita. Mutta sieltä tuli tuossa vähän aikaa sitten tällainen mainos, jossa oli, siinä oli semmoinen nuoren miehen kuva, ja sitten siinä lukee siinä mainoksessa, että mitä hänellä on päällään. Ja mä kattelin sitä kuvaa silleen, että mikä kysymys tämä nyt on. Että, ennen kuin mä tajusin, että tässä on nyt sellainen, että, äh, niin, en tiedä, onko tämä saksalainen, tai ainakin niin kuin, äh, amerikkalaiselle tämä olisi, että on aina, että asiat on niin kuin, että for her and for him, niin että nyt sitten mm. ostaisi sille miehellekin vaatteita, että mitä hänellä on päällään.
0: Mm-hmm. Ehkä se kuvastaa siitä kuitenkin jotain äh, parisuhdemallia.
1: Mahdollisesti
2: sitäkin. Katso, mm-hmm.
0: katso tätä miestä, eikö hänenkin pitäisi ostaa jotain uutta. <laughs> niin, niin. <laughs>
2: Ja yksi tällainen esimerkki, mitä, mitä paljon näkee tietyillä kursseilla tai auktorisoidussa kääntämisessä on se, että miten kirjoitetaan työtodistus esimerkiksi ja kuinka, kuinka tämä henkilö mainitaan siellä tekstissä. Se saattaa olla kaikki ne arvonimineen, pitkät rimpsut siinä edessä ja sitten lopussa äh, sukunimi. Tai äh, suomessa tämä kuulostaisi tosi oudolta, niin kun siellä on sata kertaa siellä tekstin sisällä se, semmonen, mm. kaikki kohteliaat, mm. tämmöiset... Arvonimet siellä perässä, mutta miten se sitten kirjoitetaan niin, että se tuntuu ihan luontevalta ja uskottavalta suomalaiselle mm. työnantajalle. Ja, ja tällaisia kyllä, niitä, niitä on lukemattomia varmasti tällaisia esimerkkejä.
0: Koulutuksia tuon kulttuurituntemuksen välille. jälleen hiukan kritisismia, että tuota noin niin, eikö se ole sitten niin kuin sitä elämänkokemusta, kun menee sinne Saksaan ja ensimmäisen kerran saa nokilleen, kun erehtyy aloittamaan sähköposti väärällä tavalla.
2: Mutta onhan se ihan hyvä, että näihin voidaan tutustuttaa jo siellä yliopistossa. Mutta tietyllä mitä, tavalla niin. se, että mitä me voidaan koulutuksessa tehdä,
1: niin tuoda jo esille, että hei, että tällaisia asioita pitäisi ottaa huomioon. Mm. Että tietysti se, että se muodostuu niin kuin luontevaksi se viestintä, niin se vaatii aina sen, että on niin kuin pitemmän aikaa tekemisissä sen tietyn kieli- ja kulttuurialueen kanssa, mutta ainakin me voidaan näitä niin kuin meidän opiskelijoita herätellä siihen, että tällaisia asioita on ihan oikeasti olemassa, antaa niille ehkä jo joitain valmiita toimintamalleja siihen, että ei tarvitse niin kuin koko pyörää keksiä mm, alusta. Totta.
2: Ja ylipäätään se, kun mä olen jo näinkin vanha ja olen opiskellut silloin 80-90-luvulla, opiskellut Hyvin monia eri aineita, <sipä> silppua sieltä toista täältä, niin kyllä mä oon kokenut, että se on jollakin tavalla opettanut mua ja kasvattanut mua myös kääntiä ja tulkkeenä. Nythän mä enää tee sitä työtä, mutta niin kuin mä sitä tein, koska kaikki yleissivystys on hyväksi varmasti ihan kaikissa ammateissa, mutta koska kääntiä ja tulkit ei yleensä voi valita kauhean tarkkaan, että mihin he erikoistuu, vaan varsinkin alkuaikoina täytyy ottaa toimeksiantoja sieltä, mistä sitä saa, jos sille meinaa tulla tai kehittää sitä ihan kunnon ammatin tai Pysyä, pysyä sillä alalla, niin, hmm. niin kyllä se kaikki tieto on, hmm. on ihan tervetullut ja tarpeen. No
0: siirrytään nyt sitten noihin työoloihin, työehtoihin. Me ollaan luettu uutisia siitä, että erinäköiset toimeksiantajat eivät ole kauhean reiluja. Palkkiot hmm. eivät ole kovin korkeita. Mä olen tavannut kyllä hyvin tyytyväisen kääntäjän myös äh, fiktio äh, mutta enimmäkseen on tapana urputtaa. Hmm. Mistä se urputus aiheellinen urputus johtuu.
2: Mä luulen, että tässä on tapahtunut aika suuri markkinamuutos. Ja aikaisemmin kääntäjät teki hyvin paljon töitä suoraan sille toimeksiantajalle, joka, heitä, joka heidän työnsä osti. Ja pystyi ehkä vähän paremmin neuvottelemaan siitä. Ehkä myös niitä töitä oli niin jakaa vähemmän, että kääntäminen ei ollut niin iso teollisuuden alla kuin se on nyt. Nyt meillä on tullut paljon sellaisia käännöstoimistoja tai muita toimistoja välikädeksi jotka tarvii oman siivunsa siitä paketista. Ja tämähän on ymmärrettävää, että täytyyhän niidenkin elää, jos ne kerran markkinoilla meinaa toimia. Mutta he ovat lähteneet siitä, että he ovat tehneet sen työtarjouksensa samalla hinnalla, kun se yksittäinen kääntäjä teki sen aikaisemmin, jolloin he ottaa suoraan siitä sen kääntäjän palkkiosta sen, sen siivun. Pystymättä perustelemaan ostajalle, että koska he nyt pystyvät tekemään näin ja näin suuren työn teidän puolesta ja silti saamaan sen teidän tottumanne, sen hyvän laadun johon te olette tottuneet, niin tätä hintaa pitäisi hieman nostaa.
0: Mitkä firmat siis kuristaa töitä?
2: No mä en tiedä toimiko kaikki firmat kaikkien asiakkaiden kanssa samalla tavalla, koska mä tiedän myös esimerkkejä siitä, että toimija on ihan reilu toista kohtaan, mutta toista kohtaan se ei olekaan niin reilu. No mä nyt en haluaisi nimiä tässä ruveta mä tämän, heittelemään. Mä haluaisin, Sä mä kovasti nimiä. Haluaisin. Sä kovasti haluaisit nimiä. No AV-kääntäjät on käyneet työhtösopimusneuvottelujaan hyvin ankarasti tässä jokunen vuosi sitten. Ja, ja siellä tota, tämmöiset suuret mediatalot, BTI, SDI, olivat neuvottelussa mukana, mutta varsinkin BTI, sehän sitten tästä luisti koko hommasta. Et heillä on hallussaan aika iso siivo AV-kääntämisestä. He tekevät muun mm. muassa Ylelle aika paljon töitä ja myyvät sitä palvelua niin edullisesti, että sillä ei voi enää ostaa sit sellaisilla ehdoilla palvelua tai sitä hyvää, hyvää käännöstä, että siitä olisi motivaatiota tehdä kunnolla sitä työtä. Eli, eli tällä mä haluan sanoa sitä, että se huono hinta heijastuu sitten tai saattaa heijastua myös huonompana mm. laatuna, koska tekijällä ei ole aikaa, mahdollisesti ei välineitä mm. eikä mahdollisuutta paneutua siihen työhön.
0: Minä ja kuulijat ei ehkä olla sisällä siinä teidän mm. alan keskustelussa, niin kerron nyt se, mitä siis on tapahtunut nimillä ja suoraan? Mitkä firmat ja keitä ne potkii No meillä
2: on siis sekä AV-puolella että tulkkauspuolella, asiatekstipuolella useita käännöstoimistoja, jotka kilpailevat keskenään. Ja mä en voi sanoa, että kukaan niistä olisi toista parempi tai toista pahempi, koska he, he toimii sillä tiukalla, tiukalla markkinalla, jossa joskus joudutaan olemaan hyvin ä, rahatietoisia jopa laadun kustannuksella. Toisinaan taas he voi tehdä aivan erinomaista työtä hyvin ehdoin, maksaa hyvää palkkaa tai palkkiota
0: mm. niille
2: alihankkijoilleen. Mutta tämä ketjuuntuminen on se, mikä on muuttanut tämän alan rakennetta ihan hirvittävän mm. paljon.
0: Marit, millä firmoilla, käännössä ja tulkifirmoilla on, Huonomainen. Mitkä joutaa mustalle listalle? Äh,
2: mun nyt täytyy
1: todeta, että ihan siis aidosti en tiedä näistä niin kääntäjä- ja tulkifirmoista. Että yksi sellainen, mikä tuli mieleen, että tämä nyt varmaan voi mainita, kun olivat ihan itse silloin julkisuudessa, kun Netflix tuli Suomeen, niin siellähän paljastui tällainen, että he olivat ottaneet verkosta tällaisia niin sanottuja fanikäännöksiä, eli että mitä ihan vapaaehtoisesti toimivat elokuvien, sarjojen fanit on tehneet niin toinen toisilleen. Ei ole julkaistavaksi millään tavalla tarkoitettukaan, vaan että voi seurata vaikka jotain äh, sarjaa, jota Suomessa ei siihen mennessä vielä ollut näytetty, niin he ovat sitten tehneet tekstityksiä. Ei millään tavalla ammattimaisia kääntäjiä. Mm. Että hän otti näitä käännöksiä ja pisti niitä ihan suoraan sitten ulos Suomessa, missä on monta Monta ongelmallista tekijää ja tämän niin uskalla mainita ihan sen takia, että siellä oli joku, oliko se peräti maajohtaja tai mm. joku, joka ei oikein edes ymmärtänyt, että miksei tämä nyt ollut hyvä juttu näin tehdä, mm. tämähän on vaan fiksua toimintaa.
0: onti mm. Antijuntti, kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtaja. Mitä ongelmia liittyy Yleisradioon työnantajana?
2: Yleisradio työnantajana. Mä olen ymmärtänyt, että työnantajana. Yleisradio on itse asiassa AV-kääntämisen puolella oikein hyvä. Toimeksiantajana, eli kun se ostaa alihankintana, se on myös oikein hyvä. Sille tehdään mielellään töitä. Ymmärtääkseni taso ei ole ihan sieltä kaikkein huonoimmasta päästä ja nyt mä toivon, että tämä kommentti ei johda siihen, että niitä aletaan ihan hirveästi leikellä, koska arvonsa on myös sillä, että tehdään hyvää työtä, jota, jota katsojat tykkää lukea. Yle ostaa jonkin verran alihankintana myös näiltä pienemmiltä, tai ei pieniä ole, vaan isoilta firmoilta, jotka, jotka sitten ostaa alihankkijoiltaan huonoon hintaan tai, tai tekee pieniä. Mutta heitä on, sielläkin on niitä tyytyväisiä kääntäjiä, koska he kokee että he pystyvät tekemään sitten, okei, mä saan tästä näin vähän, mä teen tämän nopeasti, ja joku muu hoitakoon sen tarkistuksen, eli se väliporras hoitakoon sen tarkistuksen ennen kuin se menee Ylelle, ja se on sitten sen, Väliportaan harkinnassa, että kuinka hyvä lopputyö sille tehdään sille kääntäjän raakakäännökselle. Hmm. Mutta tavallaan se, että kaikki, kaikki TV-kanavat ostaa myös alihankkijoilta nimenomaan välikäsien kautta, ei liene mikään salaisuus. Et, tavallaan en haluaisi myöskään kuulla sitä, että he toimivat ainoastaan ja suoraan kääntäjien ja tulkien kanssa. Äh,
0: jos ajatellaan nyt alalle tulevia mm. opiskelijoita, mitkä on parhaat kielet, entä mikä paras niin se erityisosaaminen, jos ajatellaan puhtaasti työllistymistä ja palkkausta?
2: Kyllähän se englanti varmasti on se, mille on eniten käyttöä ja kysyntää, koska se on lingua frankka kaikkialla. Mutta se Riippuu varmaan vähän siitä kontekstissa, missä sitä työtä niin, tehdään. Ja ihan
1: samansuuntaisesti olin sa- sanomassa, että se on varmaan semmoista tasapainottelua, että toisaalta Suomi-Englanti niin Suomi, Englanti, siellä on kaikkein eniten töitä, mutta se on myös varsin kilpailtua, mm. eli että siinä kieliparissa löytyy kääntejä eniten, että sitten jos me ajatellaan tiettyjä kieliä esimerkiksi Näitä arabia-kurdin murteita olisi sellainen, että tällä hetkellä olisi valtavan paljon töitä, mutta se on ehkä... Ehkä vähän,
2: niin,
1: ehkä niin. enemmän tulkeille nimenomaan. Mm. Ja siinä voi olla sitten tietyllä tavalla se työllistymisen ennustettavuus on ehkä vähän heikko, että mm. ei oikein tiedä, mitkä
2: on sitten ne tulevaisuuden näkymät. Valtionhallinto ja kultahallintohan työllistää jonkin verran tietenkin ruotsin ja kääntäjiä. Mm. Ja... He ovat aika hyvin pysyneet siinä työsuhteiden säilyttämisessä, että he eivät ole lähteneet niin kauhealla voimalla ulkoistamaan, kuin mitä olisi kenties ollut vaarana vielä joku vuosi sitten. Mutta he ovat nähneet sen laadun, laadun siinä niin keskeisenä tekijänä, ja sehän säilyy parhaiten, kun kääntäjä on siinä kontekstissa mukana. Se ymmärtää täsmälleen, miksi tehdään, ja miksi sanotaan näin, ja miksi tämä asia on tällä tavoin, eikä tule sellaisia tulkintavirheitä niihin teksteihin. Mutta ylipäätään siis... Työllistävyys, kyllä se, kul- se kulkee näiden ä, firmojen kautta, jotka käyttää yksittäisiä kääntejä kääntäjätulkka- alihankkijoina. Et alalla arvostetaan eniten suoria kontakteja asiakkaaseen. Sanotaan nyt vaikka, että ä, haluaa tehdä valtionhallinnon käännöksiä, niin se olisi aina mukavinta sille kääntäjälle, että se saisi suoraan sieltä ministeriöstä tai keskusvirastosta sen työn, koska silloin siitä ei paras itselle. Siinä pystyy neuvottelemaan, saa sen kenties ne selvennykset, mm. mitä kääntäjä tarvii. Kun siinä välissä on toimisto, niin siinä on se yksi linkki lisää. Jos se hoitaa työnsä hyvin, se voi antaa kääntäjälle paljon tukea ja suorastaan niin kun saada sen kääntäjän kukoistamaan ja kenties myös kääntäjän palkki onkin ehkä vähän ylemmäksi.
0: Nimittäin maalikkohan voisi kuvitella, että jos, jos on jonkun kielen ja kulttuurin loistava tulkki,
2: mm.
0: tämmöinen siis niin kun mediaattori ja välittäjä. Niin siis, eikö se ole siis niin kuin todella hyvin rahastettava tieto ja toiminto ja apu?
2: Niin voisi luulla. Mutta samalla, kun mainittiin tässä nämä arabia ja kurdin murteet suomalekin ehkä, ne toimii sellaisessa kontekstissa, raha rahaa ei liiku kovin paljon. Ne toimii maahanmuutossa, sosiaali- terveys- oikeuden puolella. Niin siellä se... Se maailma ei ole rahassa vellova maailma, ja silloin nämä palkkiot rinnastetaan johonkin muuhun kuin konferenssitulkin palkkaan, esimerkiksi joka saattaa olla ihan toista luokkaa, ja onkin ihan toista luokkaa kuin sen tulkin, joka tulkkaa siellä maahanmuuttovirastossa.
0: Mutta minkä verran on siis siis tämmöistä kehittelyä, että muutetaan se, että on jossain ministeriön nurkassa ja vientää asiakirjaa tai konferenssihuoneessa, niin Heitä tarvitaan, mutta sillä, sam- sillä samalla osaamisella saattaisi olla niin kuin yrittäjämäisen ajattelun läpi, siis aivan toisenlainen arvo. Mm.
2: Meidän alalle tullaan usein humanistipiireistä, ja mä en usko, että me ollaan vielä opittu sellaista hyvin niin kuin tällaista yritys- Ajattelua. Koska tämä
0: jälleen vertautuu siis niin mediaan. Terveisiin mm. filosofian maisteri Tampereen mm. yliopistosta Puolan kieltä yritin pari vuotta siinä opiskella, koska olivat juuri liittymässä Euroopan mm. unionin ja sitä rataa. Että nimenomaan mediahan on samantyyppisestä humanistisesta ja yhteiskuntataustoista ää, tultu. Ja nyt niitä, on niitä pieniä yrityksiä longplayista, raportteja ja niin mm. edelleen. Et siis rahoituspohja muot, muuttuu ja muotoutuu ja tota, eri tapoja siis rahastaa sitä tilaajaa tai suoraan sitä käyttäjää.
2: Mä uskon, että tätä kehitystä on tapahtumassa tällä hetkellä. Me ollaan ehkä vähän jälkijunassa siinä, anteeksi mä keskitys. Niin, mutta... ei mä
1: vaan niin sitä, että tämän voisi heittää myös toisinpäin, että minkä takia ne tilaajat haluaa tilata näiltä isoilta firmoilta, jotka mm. niin tavallaan, että se mitä mä kuulen kentältä, että mähän olen tutkijana tietysti pikkusen ulkopuolella, mutta se mitä paljon kuulee, niin on sitä, että onko se nyt se hinta, ainoa, mikä ratkaisee. Että sillä, me, sillä periaatteella, kun valitaan sitten käännöstoimisto, että kuka toimittaa pienimmällä senttimäärällä per sana, niin siihen on sitten tällaisen pienen yrittäjän tietyllä tavalla vaikea päästä mukaan. Myös sellainen, että käännösten tilaaminen, mihin olen itsekin aikanaan silloin kääntäjänä törmännyt, niin se on usein vähän sellaista, että käännös tehdään sitten ihan viimeisenä, mm. että tulee näitä tilauksia, että tässä nyt olisi tämmöinen 50 sivua tekstiä ja me oltaisiin tarvittu se mielellään jo tänään iltapäivällä mm. tai ihan viimeistään
2: huomisaamuksi. Ja hups, ens... ei muistettu sitä budjetoida etukäteen. Niin, jos, jos
0: ajatellaan esimerkiksi tämmöistä kansainvälistä hittituotetta kuin Supercellin, Class of Clansit ja muut uudemmat pelit, niin niissähän on nimenomaan joutunut siis miettimään sen, miten ne hahmot pelittää eri kulttuureissa, mm. miten ne kommunikoi, miten ne reagoine ne hahmot ja se pelimaailma, mm. ja ja sitten ne käyttöohjeet. Siis mm. se, että kun se tuote pitää niin kuin, ö, hyväksyä tai ymmärtää ikään kuin minuutissa kahdessa, sitten mm. loppuu siis ö, pelaajan kärsivällisyys, mm. jos ei se ei hiffaa sitä ideaa. Mm. Eikö tämä ole siis kääntämistä ja tulkkaamista? Siellä on pakko olla siis niiden eri markkinoiden huippuasiantuntijat mm. tekemässä sitä peliä.
1: Joo, tietyllä tavalla varmasti on. Mä en nyt niin, suoraan en supersellistä. En tiedä, mulla ei ole sinne kontaktipintaa. Mä tiedän eräistä muista suomalaisista pelinkehittäjistä, joissa valitettavasti vähän toimii tämä, että se käännös tai lokalisointi on sitten se, Viimeinen viimeinen. riesa, joka pitää saada nopeasti ja mahdollisimman halvalla, ja olisiko jollakulla vaikka joku lukiokaveri, joka osaisi tehdä tämän nyt nopeasti, ja sitten se vielä toimitetaan käännettäväksi niin, että on sellainen Excel-tiedosto, jossa kaikki nämä niin sanotut stringit, eli ne tekstikatkelmat, mitkä siellä on, niin ne tulee sinne aakkosjärjestettynä ilman mitään kontekstia, että mihinkähän tämä nyt sitten saattaisi liittyä. Se
2: on vähän haastava kuvio sekin. Niin, ja luulen, että paljotin myös siinä kääntämisen ja tulkkauksen sfäärissä. Ollaan aina siellä välittäjän asemassa. Etenkin tulkit ö, ovat hyvin kun neutraaleja. Mm. He eivät ole persoonana siinä läsnä. Ymmärrettävää. Eli tavallaan se, se koko ajattelu on siinä, että minä olen tässä mediaattori ja en tuo itseäni esille, enkä voi ainakaan näiden toisten kustannuksella taikka ylitse lähteä, lähteä tekemään jotakin. Uutta.
0: Se on mielenkiintoinen eli, näkökulma.
2: Mm. Eli, eli tavallaan se, niin koko se ö, oppi ja se filosofia, mikä meillä on, kun me mm. tähän ammattiin lähdetään, on toisenlainen kuin medialla. Te olette esillä, te tuotte asioita julkikeskusteluun, meillä on mm. ehdoton salassapitovelvollisuus mm. tietyissä asioissa myös kääntäjillä. Ja, ja
1: myös myö se, että kääntäjä ja vastaavalla tavalla varmasti tulkki, että ei, niin kun, ei missään tapauksessa saisi muuttaa sitä niin. sanomaa. Mm.
2: Siitä, että niin, aivan. aivan. Se on ollut, että... mm. Sen takia mä luulen, että tällaisten suurten innovatiivisten projektien aloittaminen ei ehkä ole meille niin luontevaa, mutta mä tiedän, että, että monilla yrittäjillä on kehittelyä siitä, että miten he laajentaa sitä toimintansa, miten he pääsevät osaksi isompia prosesseja, ja se on mun mielestä erittäin tervetullutta. Esimerkiksi markkinointotekstien luomisessa kääntäjähän on hyvin oleellinen osa silloin, mm. kun sitä markkinointia suunnataan muihin maan. Koska
0: jotenkin siis koko tämä siis Euroopan yhdentyminen sen jälkeen niin kuin globaali kauppa, Ja nyt valtavat siirtolaisvirrat, ihmiset liikkeellä, niin se kaikki liittyy siis kieleen ja kulttuuriin. Nimenomaan,
2: kaikki liittyy kieleen ja kulttuuriin. Ja
0: teillä on siihen se koulutus ollut, niin jotenkin tavallaan...
2: Mutta silloin pitää ehkä valita roolinsa eri tavalla. Jos haluaa toimia tulkkina, niin sen tulkin täytyy olla siellä se se näkymätön osa, koska jos sinä, Janne ja Maarit, juttelette keskenänne, teidän täytyy kohdata. Minä tulkkina olen tässä se teidän ääni. Vuorotellen toisen ääni, vuorotellen taas toisen. Ja te kohtaatte, ei tulkki.